0: Mensch, Musiker. Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Mensch, Musikerin. Heute mit meinem Freund und Kollegen Bernd Malasch. Hallo Bernd. Hallo Jochen. Wir haben das Grinsen schon im Gesicht. Wir haben eine Beziehung, die mit Humor äh, zu tun hat, oder?
1: Glaubst du zumindest.
0: Ja? <lacht> okay. Ja, Bernd, Bernd wann, wann bist du zu uns gekommen? Ich war, glaube ich, ein bisschen vor dir da 1995, du
1: kamst Ende relativ 88, direkt danach, ne? Nee, Ende 98, glaube, war ich das erste Mal hier, glaube. ich aber Ende 98 war das bestimmt nicht früher. Nee. nee, vorher auch nicht als Aushilfe? Doch, doch stimmt, zu einer CD-Produktion mit einem Werk von Erwin Schulhoff, Ogelalla hieß das. Da kannst du dich noch dran erinnern? Da kann ich mich dran erinnern. Was, was war denn da los, dass du dich erinnern konntest? Also ich weiß nicht, haben wir das, ich glaube später haben wir das sogar noch mal aufgenommen. Schien also nicht gut gewesen zu so sein beim ersten Mal. Ähm, da sind bestimmt zehn Schlagzeuger hinten auf der Bühne. Mhm. Ja, jetzt haben wir es
0: ja schon verraten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, du bist Schlagzeuger bei uns und du hast so eine, so eine spezielle äh, Aufgabe bei uns sind die Schlagzeuge ja von den Paukern getrennt, aber du musst beides machen, ne? Ja. Und ist das ein Reiz oder ist das äh, besonders schwer, beides zu machen? Oder
1: wo, wo fühlst du dich denn eher hingezogen? Zu allem, also zu beiden. Mhm. Es ist, also es ist nicht immer ganz einfach, weil das schon völlig unterschiedliche Instrumentarien sind. Aber es ist eigentlich auch ganz schön, wenn man das eine eine Weile geübt hat und sich dann umdrehen kann und dann steht was ganz anderes da. Und da kann man dann weitermachen. Das mhm. ist gut.
0: Ihr habt ja ein Rieseninstrumentarium und äh, wie kommt man damit zurecht? Ihr habt zum Beispiel, wenn, wenn ihr Stabspiele habt, also alles mit äh, Xylophon, Vibraphon, Glockenspiel. Die sind ja so angeordnet wie, wie die schwarzen und weißen Tasten dann muss man sich ja immer auf eine andere Größe einstellen.
1: Wie, wie macht man das? Dann muss man extrem die Sachen üben, oder? Ja, ich meine, es kommt natürlich aufs Werk an. Wenn es komplizierter wird, müssen wir eigentlich Takte oder seitenweise auswendig lernen. Das stimmt. Weil man einfach ähm, die Augen braucht, um auf die Platten zu gucken und nicht irgendwie in die Noten gucken kann. Mhm. Also man guckt dann kurzfristig hoch, und erinnert sich an die Stelle hoffentlich und muss, braucht aber dann die Augen, um die richtigen Platten zu treffen. Ja. Das ist ähm, ja das ist ein nicht so schöner Aspekt unseres Berufes, aber dafür <lacht> gibt es ja viele andere sehr schöne.
0: Ja, das, ja ich finde, ihr seid so, es kann sein, dass ihr eine Saison oder eine, eine Zeit lang habt, wo ihr eigentlich äh, mental Unterfordert Zeit, wenn wenn jetzt nur vielleicht große Trommel oder Triangel oder kleine Trommel sowas kommt, wenn wenn sowas so ein klassisches Programm ist, habt ihr meistens ja relativ relativ übersichtlich ist das, was ihr zu tun habt. Aber es kann dann sein, wenn eine Saison ist, wo, wo zum Beispiel viele zeitgenössische Sachen oder moderne Sachen drauf sind, dann kann das extrem
1: fordernd sein, ne? Ja, und natürlich hängt es oft mit der Anzahl der Noten zusammen, die wir zu spielen haben, also wie du es schon gesagt hast, aber auch wenn wir sehr wenig zu spielen haben, kann das fordernd sein. Äh, wenn du nur einen einzigen Beckenschlag in der Bruckner Sinfonie hast und der auf dem Punkt genau sitzen muss und du vorher irgendwie zwei Sätze Tazit hast und wartest nur auf deinen Einsatz, dann freust du dich natürlich, wenn dein, dieser eine Schlag, wenn der genau sitzt und wenn der dann auch noch schön klingt. Das ist eine andere, unangenehme Eigenschaft unseres Instrumentariums. Wir können eigentlich, wenn der Ton draußen ist, können wir nichts mehr dran ändern. Also wir haben nicht wie die Geiger oder die Streicher die Möglichkeit, am Bogenstrich noch was zu ändern oder wie die Blasinstrumente, dass wir dann nochmal den, den Ton anders formen, auch wenn er schon mal da war. Bei uns ist es meistens so, wir spielen das Instrument an und dann ist es draußen. Dann ist raus. Kein ja.
0: zweiten Aufschlag. Ne? Na ja. Na ja. ja, ja. Das ist äh, bestimmt eine besondere herausforderung dass das es so direkt ist ja man kann auch man kann sich als als streicher natürlich man kann so so, so sich so ein bisschen ah, ich ich möchte den den kolleginnen und kollegen nicht zu so nahe treten aber man kann sich manchmal so ein bisschen reinschleichen und das das kann man natürlich mit einem schlag der präzise dann sitzen muss und den jeder auch hört kann man das gar nicht du hast eben von der von der bruckner symphonie gesprochen wir müssen das erklären unseren menschen die uns zuhören die, das gibt es wirklich,
1: ne? Die, dieses Stück, wo, wo nur wie viele Beckenschläge sind drin? Also ich glaube, da ist tatsächlich nur einer drin. Ähm, das ist auch nicht, also äh, man weiß nicht, ob es original von Bruckner ist. Das wird auch nicht in jeder Fassung gespielt. Aber es gibt Fassungen, in denen dann tatsächlich dieser eine Beckenschlag kommt.
0: Und dann sitzt du oder dein Kollege da, Kollegin, äh,
1: und müsst dann warten. Ja, ich weiß jetzt nicht genau wie lange, aber es kann schon mal es können schon mal 35 40 Minuten sein ja. und man ist natürlich nicht immer nicht immer hört man jeden, jedem Ton nach, den mhm. die anderen spielen. Aber es ist ja auch schöne Musik, also wir, wir sitzen dann auch da, aber manchmal driften die Gedanken dann schon so ein bisschen weg und dann ja. muss man aber irgendwie wieder die Kurve kriegen und denken, aha, okay, das war jetzt der erste Satz, aha, das war jetzt der zweite, das ist jetzt der dritte, jetzt muss ich langsam aufpassen, jetzt kommt meinetwegen irgendwie äh, ein Horneinsatz, den man sich gemerkt hat, mhm. das müsste aber sein. Oder war er das doch noch nicht? War, er, war das der davor? Ja, und dann wird man irgendwann nervös. Und dann ist es tatsächlich so, wenn spätestens, wenn man denkt, so jetzt müsste es soweit sein, dann steht man auf und geht zu den Becken hin. Mhm. Und man weiß genau, so jetzt, spätestens jetzt, gucken sie wirklich alle. Ja. Wahrscheinlich guckt keine Sau dahin, <lacht> aber man denkt es halt. ja
0: ja Und ist es schon mal passiert, dass, dass man den dann verpasst hat? Ich mein
1: also es gibt immer die Geschichte, dass jemand auf einer größeren Tournee mit dabei war und dann genau also für diesen einen Beckschlag und den dann verpasst hat. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Und, ähm, ob das unser
0: Orchester war, weißt du auch nicht.
1: Nee, wir <lacht> lassen ja die Schlagzeiger zu Hause, wenn es <lacht> weitergeht. <lacht> ja,
0: okay. Ja, du hast äh, viele Hobbys, und kommst aus dem Siegerland. Und man hört es, man hört es eigentlich gar nicht. Hast du einen Logopäden besucht? Die haben ja einen ganz strengen Akzent,
1: ne? Äh, nee, einen Akzent haben wir eigentlich nicht. Wir haben verschiedene Dialekte. Und zwar habe ich verschiedene. Mehrsprachig bist du dann aufgewachsen? Nee, die, also in unserem Dorf hat man einen bestimmten Dialekt und auf der anderen Siegseite spricht man schon ganz anders. Mhm. Also ich musste, das musste ich mir Gott sei Dank nicht abtrainieren. Habt ihr, habt ihr denn zu Hause in der Familie auch Dialekt gesprochen? Nee. Nee. also sagen wir es mal so, meine Mutter natürlich hauptsächlich mit pff, mit Nachbarn und und wenn Freunde kamen, die schon, meine Ah, die Eltern, konnte das richtig? Die, die konnte das ja, wirklich richtig, ja. Aber mein Vater, der kommt ja von ganz aus dem Norden, also fast von der dänischen Grenze, und der hatte, also der hat es natürlich nicht gesprochen, der hat <lacht> ja. am Schluss ein bisschen verstanden.
0: Der hat ein bisschen verstanden, der durfte dann zuhören, wenn die anderen sich ja. unterhalten haben, ja, ja. Äh, Bernd, wie, wie ist es gekommen? Also ich weiß, dass wir beide eine Musikvereinsvergangenheit haben und von, von da, also als, als Blasinstrumentenspielerinnen, Spieler, ist es klar, äh, dass dann viele aus, aus dem Musikverein äh, vielleicht sich überlegen, Profimusiker zu werden. Wie kam das bei dem im Schlagzeug? Das war ja jetzt nicht äh, so eine Sache, die in einem Blasorchester ist ein Schlagzeug mit dabei, aber ist jetzt nicht so unglaublich im Zentrum.
1: Oder siehst du das anders? <lacht> nee, im Zentrum nicht. Aber selbstverständlich beim guten Blas-Musikverein dabei. Mhm. So. Also ich hatte vorher schon ewig lang ein Klavier gespielt und dann hat mein Klavierlehrer gesagt, Bernd, es wäre auch gut, wenn du mal mit anderen zusammenspielen würdest. Komm mhm. doch in den Musikverein. Und dann habe ich gesagt, ähm, mache ich gerne, aber ich möchte nicht so Instrumente spielen, die alle anderen spielen wollen, so Trompete und Klarinette, sowas halt alle machen. Mhm. Und dann bin ich beim Schlagzeug gelandet und ähm, wie das, dann kam ich, meine, ich glaube, das ist bei jedem so, dann sagen die Leute, dass du das ganz gut kannst und irgendwann fängst du an, das selbst zu glauben und dann guckst du <lacht> mal, wie, wie weit du kommst.
0: Also pff, Ja. Oh. Hattest du noch andere Interessen zu der Zeit, wenn man jetzt so ans pubertierende Alter, was war, war ein anderer Beruf für dich äh, in, in Frage?
1: Nee, ein anderer Beruf nicht. Nee. Hm.
0: Du hast gerade schon gesagt, du wolltest ein Instrument spielen, was die anderen nicht spielen. Ich glaube, dass du zu den Menschen im Orchester gehörst, die sehr individuell leben und, und äh, das auch machen. Ne? Siehst du dich selber auch so ein bisschen so? Das Du machst schon viele Sachen anders.
1: Weiß ich nicht. Das ist offenbar ein Bild, was die anderen von mir haben. Ich bin ja eigentlich völlig etabliert. So, ich lebe mit Frau und Kindern in einem Haus mit Garten, fünf Hühnern und einem halben Hund. Also, das ist ja jetzt nicht.
0: Nee, und aber, okay, dann, dann müssen wir, ich will natürlich auch deine Superkraft, du hast ja eine Superzahl angegeben. Du hast schon auch viel probiert. Ne? Ich weiß, dass du zum Beispiel ganz früh einen Campingbus hattest und da auch mal äh, über Nacht drin geblieben warst, wenn es sehr kalt war zum Beispiel. Oder dass du hier in die regionalen Seen gestiegen bist, da war es auch sehr kalt. Ne? Ja, das war das Gleiche. Also ich bin ja <lacht> vom Bus. <lacht> da bist du ja aber
1: gar nicht warm geworden hinterher, oder? Ich hatte so ein Camping, so ein Gas. Grill eigentlich, den ich dann angebracht habe. Da wurde es ruckzuck ruck warm. Aber es ist schon so, wenn man also wirklich bei Minustemperaturen ins Wasser geht, da hat man schon den ganzen Tag so eine gewisse Coolness. <lacht> die behält man dann schon bei. Ja. Aber also es ist nicht so, dass ich viel ausprobiert hätte und dann weitergegangen wäre zum nächsten. Also ich würde es auch immer noch machen, aber die Umstände sind jetzt andere. Mhm. Aber du hast so eine
0: Affinität zum Wasser. Ja. Und dann müssen wir über deine Superkraft. Du hast... Wie viel Sekunden unter Wasser ausgehalten ohne also so ein Abtauchen? Vielleicht
1: können wir das kurz erklären, wie das wie das funktioniert überhaupt. Das naja, das war also ich hatte eben Tauchen schon ziemlich viel gemacht und dann kam halt so dieses Freitauchen auf Abneu und das ist ja auch schön und nett und dann gab es auch da Meisterschaften und dann bereitet man sich so ein bisschen vor und dann habe ich da auch mitgemacht ähm, und dann ist es aber nicht so, dass man jetzt äh, mordsmäßig sich anstrengt, sondern man liegt wirklich so am Beckenrand im Wasser, hat nur die Arme auf dem Beckenrand und den, nur den Kopf unter Wasser. Das reicht ja, um nicht zu atmen. Und dann wird man also, geht es irgendwann los dann man tut dann halt den Kopf unter Wasser und dann wird man alle paar Minuten oder 30 Sekunden oder was angetippt und dann muss man irgendwie reagieren, äh, damit die am Beckenrand wissen, dass man noch bei Bewusstsein ist. Mhm. Und wenn's wenn man denkt, jetzt geht's nicht mehr, dann hebt man halt den Kopf aus dem Wasser. Und dann muss man noch, glaube ich, seinen Namen sagen und irgendwie eine andere Frage beantworten. Einfach auch, damit die wissen, dass man nicht jetzt irgendwie gerade ja. äh, völlig ohne Sauerstoff
0: abdriftet. Ja, aber das, das fällt dir schon, das ist das fällt dir schon leicht, dich so herauszufordern. Also ich meine, das in, in eiskaltes Wasser zu gehen, ist für die meisten Menschen eine Riesenherausforderung, die Sie gerne umgehen würden. Oder auch mit einer Panik, also äh, ne, wenn, man, wenn man jetzt sagt, man muss vier Minuten die Luft anhalten oder man, man plant das, dann kann das ja auch so, so ein bisschen so ein panisches Gefühl in einem auslösen. Das, das scheint so zu sein, dass dir das leichter fällt. Oder, oder ist es gerade die Herausforderung, die, die du da suchst?
1: Also die Panik kommt eigentlich nicht auf. Also es kommt ein Atemreflex, ja, es kommt äh, dieses, das Zwerchpferd zieht sich rhythmisch zusammen, ja. Ähm, aber man hat ja gelernt, dass es, pff, dass es nicht schlimm ist. Man äh, akzeptiert das und taucht dann irgendwann auf und nach zwei Atemzügen ist alles wieder normal. Mhm. Ähm, also der Panik ist nicht da. Eine Herausforderung, also das ist schon so, dass ich Tatsächlich, hat das auch, das hat sich aber so im Laufe der Zeit so entwickelt, das war erst zufällig und jetzt gucke ich, dass ich wenigstens, also wirklich alle zwei Jahre irgendwie so irgendwas Besonderes zu leisten versuche. Das kann auch mal sein, dass ich irgendwie in, einfach nur einen Sprachkurs gemacht habe oder im letzten Jahr habe ich dann angefangen Akkordeon zu spielen. Nein, Weil, ja, oh, das, ist ja, das ist ja das, was noch keiner weiß. Das soll auch niemand wissen. <lacht> dann haben wir
0: sitzen wir ja hier unter uns genau richtig. Okay, du hast so einen Plan, dass du einfach so ein paar paar Sachen probierst und und äh, dann dich da reinfuchst mit dem Akkordeon. Hast, hast du das jetzt selber beigebracht oder bist du dabei, das selber zu machen? Ja, ja, klar. Oder gehst du zum Unterricht?
1: Nee, nee, nee. Ich glaube, das wird auch wenig bringen. Weil also das haben wir ja als Musiker, glaube ich, schon gelernt, dass man... Eine Aufgabe sieht, sich überlegt, was muss ich machen, um sie zu bewältigen? Und dann äh, dann ist das meiste natürlich üben und so. Und äh, natürlich, wenn es um Technik geht... Klar wäre es sinnvoll, dass mir jemand sagen würde, mach es besser so oder mach es besser so. Aber äh, am Anfang ging es ja wirklich hauptsächlich darum, dass ich irgendwie weiß, welche Töne das sind. Das ist halt auch so ein, so ein zweitöniges Instrument. Das heißt, also wenn ich ziehe, kommt ein ganz anderer Ton raus, als wenn ich drücke. Also
0: ist es so, so was richtig? So also ein
1: Klopfakkordeon, Harmonika, die Begriffe sind alle irgendwie nicht ja. äh, geschützt. Du hast auch eine Affinität zum Tango gehabt oder ist die noch immer da? Auch die Affinität habe ich... Immer noch, aber auch da haben sich die Umstände so geändert, dass ich jetzt das im Moment nicht mehr betreibe. Ja, also ich, ich, kann, ich kann mich gut erinnern,
0: 1900, wann, wann war das in den späten 90ern? War man in Südamerika? 2000. 2000 war es, genau. Und ich kann mich erinnern, dass du da unglaublich unterwegs warst, äh, in Argentinien und äh, in, in äh, Brasilien auch, oder? Ja, oder Ne, dass, dass du oft morgens da gesessen hast und hast die Tanzschuhe noch an. Wenn, nee, äh, äh, die zieht man ja so selber so <lacht> <immer> aus. <lacht> ja, aber du warst da auch schon unterwegs, ne? Ja, ja. Du bist da allein losgezogen dann in die Tangoschuppen schuppen und äh, hast geguckt, was, was war da und hast dich da unter das Volk gemischt, oder?
1: Ja, das ist auch, ähm, ich weiß nicht, ich denke, das gibt es bei anderen Aktivitäten auch, aber hier in dieser Szene ist es tatsächlich so, man guckt halt im Internet, wo es, wo irgendwie sowas ist. Und dann geht man da hin und dann steht man da vor und denkt erstmal, das muss ich mich geirrt haben. Und dann guckt man nochmal auf den Zettel und dann stimmt es und dann geht man rein und dann ist es aber, ist es tatsächlich da. So. Mhm. Und dann wird man da, wenn man sich anständig benimmt vielleicht, wird man da auch gerne mit offenen Armen empfangen. Mhm. Und dann war es so, wir waren... In Buenos Aires eine Zeit und dann habe ich, ja, dann kommt man auch manchmal natürlich ins Gespräch und da meine, die Frau, mit der ich dann da getanzt habe, da die fünfmal oder viermal drei Minuten, die hat dann gefragt, was machst du so, wo kommst du her, du bist ja nicht von hier. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, Orchester und übermorgen sind wir in Montevideo, ah, da musst du unbedingt ja, und dahin gehen und dann bin ich halt, als ich in Montevideo waren, also in Uruguay, dann am Abend dahin gefahren oder in der Nacht und als ich da reinkam, kamen dann schon gleich Leute auf mich zu und sagten, Na, du bist bestimmt Bernd. <lacht>
0: also äh, das ist ja schon eine Wahnsinnsbandbreite von neu äh, tauchen über Akkordeon, Sprachkurse, äh, ne? ins kalte Wasser, tanzen. Also ich finde das schon, schon irre, wie viele verschiedene Sachen du alle machst. Ne? Was, was ist so ein großer Traum von dir? Was, äh, was steht noch auf der Liste? Oder weißt es noch gar nicht? Nee.
1: <lacht> wann wann wird es entschieden, was als nächstes draufsteht? Spätestens Anfang 24 muss ich mir Gedanken darum machen. Aber äh, ich weiß nicht, was ich als nächstes... Mhm. Aber
0: ich hoffe natürlich, dass wir, dass wir dich mit dem Akkordeon mal erleben. Oder ist das, nee, ist das ausgeschlossen? Das
1: ich. das glaube ich eher nicht. Die, das tiefere Register müsste unbedingt mal gestimmt werden. Aber... Ähm, ja, das auch, nee, glaube ich, das ist eigentlich für sowas nicht gedacht. Mhm. Nee.
0: Ja, jetzt, jetzt haben wir ja Konzert äh, am Sonntag mit einem speziellen Programm. Da seid ihr beim zweiten Teil bei der Pulcinella-Suite von Strawinski nicht dabei. Ihr habt äh, eine Ouvertüre, hast du zu spielen. Mhm. Vielleicht Schubert. kannst du, Schubert, hast, die haben wir schon oft gehabt, ne?
1: Also nicht extrem oft, aber es ist jetzt auch kein unbekanntes Werk. Aber wir haben neue Noten, das heißt, man muss sich neu einrichten.
0: Man muss sich neu einrichten. Das, das ist für euch bei, bei manchen Stücken extrem kompliziert. Ihr müsst dann Instrumente wechseln und äh, äh, euch genau auch reinschreiben, wer wann wo spielt. Ne? Wenn ihr zu mehreren seid, müsst ihr zusammensitzen in der Gruppe oder habt einen Einteiler, der der das koordiniert, dass alle Instrumente zur richtigen Zeit bedient werden.
1: Ja, also Lars teilt es ein. Ähm, wir sitzen nicht in der Gruppe zusammen und teilen uns ein, sondern das macht er. Es ist auch wirklich sinnvoll, dass es einer anhand der Partitur macht. Mhm das ist bei schubert äh, naturgemäß normalerweise nicht so kompliziert ja. hier ist es jetzt so dass man naja manchmal also bei schubert äh, ist nur pauke dabei im schlagzeug gesetzt und ähm, da sind halt du kannst den tönen die da stehen nicht immer vertrauen so ja also bei verdi vor allem nicht aber eben auch bei schubert dann steht da weiterhin also die die paukenstimmung ist die ganze zeit in c und g egal in welche tonarten die anderen Abdriften so, ja. Okay. Und äh, deswegen habe ich gesagt, wir haben neue Noten, also man muss es sich neu einrichten. Hier spiele ich jetzt einen Teil, ähm, also da stehe ich um, wenigstens das C hoch zum D. Ähm, Und glaubst, das, das war bei Schubert nicht vorgesehen. Glaubst du, das ist ein Fehler? Oder haben, haben die früher C weitergespielt? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass, ähm, also man sagt zumindest, dass Zumindest bis Beethoven die Pauken auch immer nur in der Mitte angespielt wurden. Also da eigentlich, wo, also wo heute niemand mehr spielt, weil es nicht, nicht gut klingt. Eine Pauke klingt am schönsten, so vielleicht eine Handbreit vom, vom Rand weg. Mhm. Und ähm, wenn man die Pauke in der Mitte spielt, dann ist der Ton so sehr dumpf und topfig und noch weniger zu ordnen. Zu ordnen zu orten, als äh, als ohnehin schon. Und ich glaube tatsächlich, die haben dann einfach hoch und tief weitergespielt. Bei Verdi aber auch. ja mhm. Also es ist teilweise, ich weiß nicht, Verdi, Requiem haben wir letztens wieder gespielt äh, und ähm, da spielst du die ganze Zeit irgendwie, ich glaube, irgendwie C, 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 die ganze Zeit durch und alle anderen sind ich glaube in Dess oder in D mindestens. Wow.
0: Ich meine, ich habe ja als Trompeter ganz lange vor euch gesessen. Das ist mir nie, nie aufgefallen. Ihr, ihr macht es dann einfach die richtigen Töne rein.
1: Oder? Naja, wir also man guckt dann gerne in die oder ich gucke gerne ähm, bei den Kontrabassen rein, mhm. was die da für Töne zu spielen haben. Und dann muss man halt immer so ein bisschen schauen. Nur also man soll jetzt auch keine Kontrabassstimme mitspielen. Mhm. Also man muss ein bisschen gucken, was, wo gehe ich mit und wo nicht. Aber natürlich guckt man, dass es sich gut anhört, klar.
0: Und glaubst du, dass es Kollegen gibt, die, die stur die Töne spielen, die da, die da stehen? Oder ist das, ich meine, den, den Notentext zu ändern, das ist natürlich schon auch ein Eingriff. Ja, dann, Wenn man's, wenn jetzt ein Dirigent sagen wird, spielt das historisch, dann wird es die falschen Töne da,
1: dazu spielen, oder? Also ich weiß nicht, ob nicht der Dirigent auch meine, also der würde nicht sagen, spielt es historisch. Ich glaube nicht, also ich habe noch keinen erlebt, der möchte, dass man diese Töne spielt, die da stehen, Okay. Also ich meine, normalerweise, also ich frage die natürlich dann auch nicht, sondern ich biete was an und also bisher hat es irgendwie immer jedem, jedem gefallen.
0: Und das Irre ist wirklich, dass ich so lange vor dir sitze und das noch nie, ich wusste das nicht. Mhm. Ich meine, <lacht> wir, wir sitzen da zwei Meter auseinander und äh, äh, das das war mir, also ist mir echt neu. Super, sehr interessant. Und freust du dich auf das Konzert am Sonntag hier im äh,
1: Rosengarten? Ja, was, was soll ich denn da jetzt sagen? <lacht> <lacht> nee, also ich freue mich wirklich. Ähm, wir haben, ähm, also ehrlich gesagt, naja, sagen wir es mal so, dem zweiten Teil in dieser Pulcinella-Suite von Stravinsky, da haben wir nichts zu spielen. Das heißt, da werde ich auch mal früher nach Hause gehen. Aber wir spielen ja drei Konzerte, glaube ich, damit. Das heißt, die anderen Konzerte, da höre ich mir das an, weil ich finde, dass das ein total gutes Stück ist. Ein richtig gutes Stück. Wirklich. Ja. Da freue ich mich total und ähm, das ist eigentlich schade, dass wir da nicht mitspielen. aber gut, dann Herr Stravinsky hat es ja
0: oft gut gemeint mit euch, ne?
1: Ja, der hat uns gut bedacht. Aber da ist es wirklich so, also das höre ich mir auf jeden Fall an, weil es echt, echt ein super Stück ist, wirklich. So, und in der ersten Hälfte haben wir, wie gesagt, zuerst da diese schubert Ouvertüre und dann dieses Hosokawa-Stück. Da ist schon eine etwas umfangreichere Schlagzeugbatterie da, aber alles nur so bing, pang. Also eher bedacht. nicht. nicht das, das ganze Stück ist sehr meditativ. Mhm. So. Ja, super.
0: Bernd, ich danke dir sehr für den Einblick in dein Leben. Ich habe noch äh, Neues erfahren. Danke für den Einblick in die Paukenwelt. Und äh, ja, ich freue mich auf das Konzert am Sonntag und dann Dir alles Gute nochmal, vielen Dank. <lacht> Danke dir.